0: 这个系列我们在谈这个主题叫做入住天赋的家，那今天他们给我一个很难的主题，叫做我好想哒哒哒哒哒怎么办哈？我也好想不要讲怎么办。好，那 OK， 我想特别我们今天要谈一谈试探，呃，这个主题其实这个主题是非常重要的，因为我们在一生的年日当中，我们都非常有可能落在试探的里面啊。那我想稍微一开始谈一谈。试探是什么东西？我们刚刚前面也讲到主题经文哈，其实神呼召我们过一个胜过试探跟私欲的生活，让我们可以合乎主用，成为圣洁的器皿。事实上，这是上帝对每一个人的期待跟目标。好，那我们今天来看看，我们怎么样可以胜过试探啊？我们先在了解什么是试探。OK， 好，那我想这样子来说哈，试探基本上不是从神来的，因为圣经上面。啊，跟我们说，神不试探人，我们也不可以试探主。所以试探完全是从我们里面的私欲，然后撒旦利用这些的私欲，魔鬼的怂动，加上我们里面的欲望结合起来的，成为一种我们生命中的试探。但是圣经除了试探之外，有几个不同的词，圣经有提到试炼或者试验。那么试炼跟试验跟试探不太一样啊。试炼或者是试,试验，可以说是神所允许的一种考验，让在我们的生命当中，让我们的生命能够成长起来啊！我我看到一张表格，我觉得蛮好的啊，这个可以给大家参考看看啊。试试炼是神所允许的，为了使我们的生命能够更加的成熟，但这试探是。呃，跟我们的欲望，还有跟撒旦的诱惑，这两者是有关联的。所以这样子，我们稍微可以做一个区隔开来哈。所以有一段圣经节，我们先一起来读一下。来，人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；却既成。长成就生出死来，他在描述一个人怎么样被罪来捆绑，以至于他的生命变成好像被被被抓去一样，好像死掉了一样。那他谈到这个根源是从你的私欲而来，经过被试探之后产生罪，那最后就产生死，甚至说罪的公价乃是死。好，讲这一些嗯，我觉得也许有一点绕口哈。那我我在预备这篇信息的时候，我看到网络上有一篇啊，有一段影片，这段影片是 Good TV 所拍的哈。那他是有两个牧师，一个是周迅真牧师，台北林良堂的，还有呃真道教会的呃廖文华牧师啊，他们两位都是我非常要好的朋友哈。那他们有一段对话哈，那我把这个对话剪接的比较短，那对话本来有将近三十分钟，我大概把它剪一半，大概只有十几分钟。那我觉得他们在讨论试探试炼这个，我觉得讲的蛮好的。我们用十多分钟一点点，我们来看一下这个影片好吗？我后面再来接续。好，我们来看这个影片
1: 。试验、试炼，最终是要来成全我们的生命，是让我们的生命更成熟。所以，其实很多的时候，就像你所说的，其实我们通常都觉得自己很有信心，在我们还没有碰到人生当中任何风浪之前，对直到我们真正度过风浪的时候，我们才发现，其实很多的时候，我们的认知以为我们有的。其实我们生命没有真正有，所以神会允许一些的环境，让我们走过。那个走过其实是一种炼金，那个走过其实是让我们的生命更老练、更成
2: 熟，目的是要造就我们的生命，呀。那但是试试验或试炼这个东西，让我们在当中得到磨练，所以炼去我们的杂质，让我们越来越精。可是试探。就完全不一样。嗯，试探常常是让我们落入网络当中。还有人用一个更有趣的方法来分辨，他说试炼它绝对是苦的，是你不想要的。但试探、啊、是常常是看,看起来是甜的，甜的就是你乍看之下、嗯、你觉得好像是蛮不错的、嗯，你会想要进去的。雅各书里面有一段经文这样讲，他说人不能够说我被神试探、嗯，神不试探人。嗯哼，好。那么我们为什么会面对到试探呢？是因为我们的私欲牵引诱惑。嗯哼，他说：“私欲既怀胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。嗯”所以很重要一件事情，我们为什么会被试探？因为我们里面有罪性。嗯哼，我们的里面有欲望，而这些这个罪性跟欲望，在我们的里面不断的滋长，所以我们可能就会慢慢的有犯罪。好，因也因为我们里面有罪性，所以。我们很容易受到这个世界上面的诱惑，嗯，所以这当中有可能是魔鬼所给的试探，也有可能是世界的，也有可能是在我里面的，或者说这三样东西其实有交互作用的，好，跟魔鬼有关系，也跟这个世界有关系，但也跟我内在里面的这些罪性跟欲望有关系。其实试探
1: 某种程度跟外在环境。不一定一定有绝对的关系，而是跟我们自己里面的私欲。因为告照着刚才那个经文所说的，他这样讲，他说：“但个人受试探，乃是被自己的私欲所牵，所所牵引、诱惑的。”意思是说，其实你我可以在同样的一个环境当中，但是那个环境对你来讲不是试探，对我却是试探。其实不是环境的问题，是我里面私欲。所以为什么他这样说？私欲怀了胎就生出罪来？那。意思是说，私欲它平常在我们的里面，它只是私欲哦，它还没有怀胎前，它不会生出罪，也不
2: 会生出死来。是你刚刚分享一件事情，就是很重要一件事情是，是私欲怀胎生出罪来，罪长成生出死来。嗯，这代表一件事情，这个事情是一个它有一个过程，过程的花了一一段时间的。我一直容许这个欲望在我里面，然后慢慢慢慢的，我就开始越来越进到这个罪的当中，所以。其实我们必须要非常明敏锐一件事情，我们需要为我们的生命负责任，我们需要去对付我们生命中的老我，我们要去对付我们生命当中的欲望，我们要让老我死在十字架上。所以今天当我们谈这个事情的时候，就是这个事情不是只是魔鬼。如果如果我的里面是非常得胜的，嗯，那么外面有任何的诱惑来，当然我也很容易可以得胜，嗯，那是因为是我里面有这样的欲望，再加上外面有这些试探。所以那么就很容易软弱。其实说
1: 真的，刚才我们用那个经文讲到这个犯罪的一个过程哦，其实前半前半段，甚至是四分之三的部分，都是外人看不见，因为都发生在内心里面，对不对？ Yeah. 私欲从他怀胎，其实怀胎，我们妻子都怀孕过，怀孕的时候是看不见的，可是他在慢慢的长大，在不知不觉当中越来越大。当他长大到时候到的时候。他就会生出罪来。换句话说，旁边的人会很诧异。但是我告诉你一个更可怕的地方，有的时候对当事人他也很 shock， 我怎么会做这样的事？你就会发现一件事：很多的人其实他们没有花时间去认识自己的心，甚至是不敢承认自己里面的阴暗面也好，或者是黑暗面。叫《真言》二十五章第二十八节说：“人如果不制服自己的心。”好像毁坏的诚意没有强垣一样，意思是说，当我们不去制服我们的心，我们好像就是那一座一座城没有城墙的保护。意思说，仇敌可以任意的偷窃、杀害、毁坏。换句话说，就像你刚才所说的，那个责任其实在我们自己的身上。而且我们发现有问题的时候，其实通常都已经是很很晚了。所以其实为什么？其实我觉得基督徒。要学习察觉，有一个自省力，我觉得这是一个很重要的。去察觉，当你的心里面有一些的状况的时候，怎么样去敏锐去察觉，而且把这些
2: 东西带到神面前。我想要讲一个，在我我,我们是弟兄，我们知道的一个软弱，有些人进了情欲的当中，甚至不只是情，不止情欲的罪，甚至是。根本也是违法的罪，比如说那些强暴犯，他们常常就说，他们为什么会进到这个当中？哦，他说他看了色情的东西之后，控制不住，他就进到这个的里面。如果我们从这个犯罪的情欲的行为，我拉得更早，这个人接触色情的东西，但是拉得更早，好，很可能是他看到在路上看到一个漂亮女生，多看了几眼，或者在心中开始产生这样的想法。我记得以前啊，我的属灵父亲菲利牧斯，他曾经在有一次的聚会，他就分享了这件事情。那是他刚刚来台湾的时候，在台大体育馆里面，他就分享到说，他怎么样的学习。如果他在路上看到一个女生，只是很漂亮的，他就开始看看她的衣服，开始数这里面有几条、几条、几条，他的手表现在几点。他为目的就是他不要把他的注意力专注在这一件事情上面，他不要把他从扫过去一眼，然后开始变他专注在上面。我记得我读大学的时候，我那时候我还在这个挣扎的里面，还在这个软弱的挣扎里面。那么有一次我，我回到家，好、哦、吃饭的时候，就不知道为什么转开电视，看到《七百俱乐部》里面讲了一节经文。那这个节经文是我从来都没有没有默想过或者没有注意过的。这是约伯记里面讲的，他说：“我跟我的眼睛立约，不要恋恋张望处女。嗯”所以那一天开始，我就做一个决定，说：“哎，平常我在。”如果在图书馆，如果看到这个漂亮的女生，当然就多看几眼，对不对？好<笑>、啊，就是那一天开始，你就决定说：哦，原来这个事情也是，也是不对的。我要跟我的眼睛立约。当我开始这么做的时候，就好像回到源头。当我决定要去面对我里面的欲望，可能我还没有进到色情的里面，还没有进到这些东西的里面，可是我决定要在这个更源头，在我的心里面，只有我一个人。看着这个哦，就就我还心里想说哇，上帝，这真是真美的创造、啊<笑>就，就从我的心里面开始来面对这个事情。所以，除非我去面对我的私欲，否则它就会慢慢的长出罪来，生出死来
1: 。而且，其实说真的，当要处理罪的问题，通常通常不是只是处理罪的行为而已。Yeah. 因为刚才加上你你所说的，其实行为都是因着私欲，这是为什么？其实我们非常鼓励我们的弟兄姐妹，如果有机会的话，其实智商辅导是非常好的一个可以帮助我们得胜、可以帮助我们成胜的一个工具哦。刚才我们讲到情欲，特别是呃眼目的情欲也好，或者是等等这些的软弱，其实你会发现他一开始的问题是什么？发现，包括在我自己生命里面也是一样。的。我发现那一开始的问题，那个关键不是因为眼目的情欲，不是因为我所看的这些东西，而或者是说，当我去啊呃,呃看完这些东西之后，去手淫也好，等等这些东西，而是什么？那个东西可以在很短时间之内满足我，满足我什么？不是情欲哦，不是性欲哦，其实满足我的是什么？是一种归属感、接纳感、安慰感。换句话说，其实他在慰藉，不是性欲，他只是让性欲，一个原本神给我健康的一个欲望，可是他把这个欲望扭曲，他把这个欲望用一个不健康的方式尝试要满足的是我心里面的空缺，我渴望跟人的那种亲密关系，我渴望一种被接纳、被爱、被肯定。可是那个时候，我完全不知道，我不知道在我的身份感里面的这些的空缺，我不知道我在呃，在很多我成长过程当中，因着在一个呃国外的环境里面，因为被拒绝，因为一些的伤害、被霸凌等等，在我里面的这个当中所带来的一些的黑暗面，而这些黑暗面其实就作祟，因为情欲的试探、情欲的这些的行为，变得是在最短时间内。可以立刻满足我的需要，我因为我自己的经历是什么？我有没有认罪祷告？我有认罪祷告，我有没有悔改？我有悔改，那种羞耻感也好，罪疚感也好，我跟神都要认罪，认罪过几百次、嗯，可是我就是没有办法胜过，因为我我我在处理罪，可是问题不是罪，问题是私欲，私欲没有处理，他还是会怀胎。他就是会生出罪，就会带出死亡。可是仇敌魔鬼的欺的谎言是什么？他让你一直定睛看错的问题，你的问题错了，你的答案一定是错的。所以，让我们谈试探的时候，一定要谈到私欲的问题，一定要谈到我们心里面的问题。如果我们不清楚知道我们的黑暗面，你一直在改这个东西，那改的结果是什么？我带领太多的弟兄，特别是在情欲的捆绑里面，改的结果就是什么？他努力几个礼拜也好，一两个月也好，不犯罪，后来还是跌倒，一跌倒就觉得更深的罪疚感，所以他就在软弱努力站起来，软弱努力站起来，软弱努力站起来那个循环的里面，而那个循环其实它给人的一个更深的挫败感，甚至有人到最后就放弃了。我有我有认识很多的基督徒，到最后真的放弃了，因为他觉得没有办法改。我很想要改，可是为什么没有办法改？那是因为从头到尾他在处理错的问题。当你一开始
2: 问的问题是错的，你的答案、你的结论一定也是错的。不让我想到华理克牧师他讲了一个例子，就是说，如果现在有一艘快艇，它的设定的方向呢，它设定的自动导航系统是往西走。然后他就很快的往西走，那么我我有两种做法，一种做法是我可以用力的把这个舵往东边往右边搬，那么那么可是搬的时候我会感觉到这个力量还是在往，还是在往西，对不对？我要把它往东，就是我很用力的这么做，它会往它会往东跑，可是呢，我觉得手好酸，所以我放掉的时候，嘘嘘嘘，船又会继续往西了。但是另外一种方法就是，我要把这个里面的导航系统把它改变。当我改变的时候，就很轻松的，我不是需要用，不是用我的意志力去改变我的行为。那么刚刚这你你有一个很坦率的去分享你在这个情欲当中的挣扎。其实我在大学的时候有四年的时间，我也都在这个情欲的挣扎里面，在色情的啊、呃、这个这个捆绑的里面，色情网站的捆绑里面。那么那那时候我已经是个基督徒。那时候我是个很爱主的基督徒，我也是个小组长，然后嗯，我也跟你经历到一样的事情，不断的软弱，然后犯罪，然后认罪悔改，然后又软弱犯罪，一直在这个循环的里面。那么后来，其实我觉得后来走出来的关键，其中一件事情是，也也像你所说的，我我我发现它不是只是我的情欲的问题，不是只是我要发现。其实另外一件事情是我发现了什么时候。是我最容易去看这件事情的时候，是我觉得我自己非常的失败，是我觉得我自己完全没有任何价值的时候。比如今天考试考得非常糟糕，然后我做了一件事情，然后被别人痛被痛骂，然后我觉得我自己我自己是很糟失败者，我觉得跑到色情里面寻找慰藉，因为所有的这些色情里面同一个主题就是，这个男生就像是 king 一样，他可以做说，他可以征服一切，他可以征服一切。那么，所有其他这些人，他就只是要来服侍他，要来满足他。那么我在当中好像感觉到，他其实不是，不是性的这个本身来满足，而是那个好像你说是啊、呃，那个好像以你为中心，然后你觉得自己是 somebody， 你是非常重要的，你是什么的这些东西，好像是这些东西会满足。可是事实上，我的问题是，我的我的。我的自我形象，我觉得我是很不重要，我觉得我是个很失败，我是很糟糕。可是当我看完这些时候，我完全没有得到满足，这好像拿着汽油去救火一样。每一次完了之后，我只有觉得我自己更糟糕，嗯，然后我就更需要一套这样的事情，然后让我更糟糕。所以，当我发现了这个循环之后，我开始来寻找天赋的爱，让天赋的爱来充满我,我，开始感觉到我在天赋里面我是被爱的，我是有价值的，我是完全被他所接纳的。是因为这件事情让我开始走上了这个医的开始。那那个时候我已经开始跟呃，我现在的太太，如跟崔芬开始交往。那有一天我在灵修的时候那主角让我看到这个根源。因为我我当然我我很努力在外面保持一个形象，就是我是很好的。可在我心里面，我总觉得我是很糟糕的，我是很不配的。所以这个会让我进到这个里面，对不对？我在我的。女朋友的面前是保持一个很好的形象。我是教会的小组长，我是很热心服侍的，我是很爱主的基督徒，我曾经很好的，等等等等。但是那个时候，主就,就光照我说，我愿不愿意跟他承认我有这个软弱，然后请他为我祷告？那其实这个就很挑战到我里面我最深处的这个、嗯、这个软弱，我最深的根源。那我能不能相信一件事情？我跟他分享这个软弱。我知道，他还是会接纳我，他还是会爱我。但我跟他分享，但我女朋友当时很震惊，但是，他也，他也为我祷告，他也跟我一起走这个路。所以，呃，我觉得这个对我来说很有帮助。就是我，我想今天你说的是一个非常重要的。当我们在谈试探的时候，不是只是说我怎么样子不要试探，怎么样去找出在我成长的过程当中有什么样的伤害。什么样的根源，什么样的背景，让我产生的这些，那才是很关键，去改变你的自动导航。所以，真的有很多软弱的弟兄，反现常常是他们跟父亲的关系，他们跟母亲的关系，他们童年时候所受过的伤害，他们的自我形象，他们内心里面那种很深刻的被拒绝感，这等等等等这些事情，那可能才是一个根源
0: 。好<咳> ，OK。呃，因为它很长，我截当中一小段哈。呃，我想重点就是让大家可以也听听这两位牧师啊，他们在面对试探或者他们讲到私欲的时候啊，他们生命的一些的经历哈。所以我想啊，简单来说就是，其实每一个人都要面对这样的一个试探的过程。但它里面提到一些很重要的点啊，其实如果你有空，可以回去去啊 ，Google 上面去找 YouTube 上面去找，你可以看很完整他们的对话哈。那我想我要继续的往前谈哈，所以我刚刚在谈第一个问题是什么是试什么是试探？试探它基本上是从你里面的私欲被牵引出来。他刚刚这两位牧者在讲，就是说在我们成长的过程里面，我们总是有一些的可能有一些的私欲，有一些的罪在我们的里面，有一些的欲望在我们的里面。那这跟每一个人的成长背景，跟每一个人的过程受的伤害可能不一样，还有你的家庭，你的跟家人的关系。那如果我们有这样的软弱在我们里面，一种环境来到的时候，我们很可能就会因为有这个私欲，就会被试探，以至于犯罪。好，他在讲这个结构哈。那我们来谈一谈，那常见的试探有哪一些东西哈？那我想我试着把它稍微归纳一下，想一想，我认为有几个方面哈，就是说当你有一种孤寂感，有一种欲情欲在里面，有些可能是很想吃东西哈，给好。所以，因为你空虚，你可能就会陷入网交。你会可能在网络上跟人家认识，虽然你不太认识这个人，有些人可能就进入色情的里面，或者贪婪，或者有些人用赌博、用毒品来满足自己世上很空虚，自己很需要一种归属感的一种需要。那其实那一种内心的一种私欲，可是用错误的方式来满足那种私欲，很多时候人就这样子陷入罪的里面，那最后就被一种罪恶所捆绑。有一些人，他们也许很少得到父母的肯定，或者家里面有很多的孩子，很容易被比较来比较去，所以他一直觉得很希望被肯定，很希望证明自己，很希望能够跟上时尚，或者是看那些在舞台上面的人，他们很亮丽。很羡慕，所以他可能就会追逐成就、追逐舞台、追逐物质、追逐金钱，这些也很容易让人家落到试探里面去。有一些人，他们里面有一种恐惧；有些人恐惧被孤立，有些人恐惧被霸凌，有些人害怕被拒绝。那因为这一些的恐惧在里面，有时候在人际关系里面，他就产生妥协，有时候甚至出卖自己的身体，为了得到对方的好处、对方的肯定、对方的接纳。或者放弃真理，放弃对的价值，这样子他又被那个私欲牵引，他就落在试探的当中。有一些人渴求这世界上的财富或权势，想要拥有名利或者世界上的财货财，也因为这样，他一生追求财富。你会发现，有钱的人他不会永远觉得够了，他会觉得他还可以更有钱，他还想更有钱。也许在他里面有一种欲望，他无法满足。他很想要拥有这世界，但是这样子很容易让他就落入试探的里面，或者他就没有办法去追求上帝所要给他的国度，还有神的公义。我我想我大致上举一些的可能性，都是我们常见的一些可能所产生的试探。好，我想今天的重点在这里，我们怎么面对试探？好，那在那么多的困难，或者在我们里面有很多的黑暗面。或者是阴暗面的时候，我们怎么面对这件事情？我我预备这篇讲到的时候，我心里面知道，我们当中许多的年轻人，你十几岁、二十几岁，或者在网络上在分堂点，我们可能有二三十岁的年轻人，我相信，如果你很诚实的回答我，你里面有没有黑暗面？我相信每一个人都会说，我里面有黑暗面。我想我们很难有一个人没有吧，但是我们如何面对我们里面那个阴暗面，或者我们里面的某一种恐惧，或者某一种欲望？像刚刚两位牧师说，在某一种环境跟场域里面，可能就会把我们带入罪的里面。那我们如何面对这样的一种黑暗面？面对一种我们生命当中的一种啊一种私欲或者试探？好，那么我想给大家几个。啊，很实际的一些的建议，我们怎么样生活这个时代？第一个我要给大家的，就是我先给大家看一张图像哈。能够抵挡飓风的大树，却有可能因微小的细菌入侵而坏死。你知道我们的西头以前有神木吗？啊，这个是这个神木在2016年的时候倒塌，但是这个西头的这个神木是红块的啊，那非常巨大，上千年的，它经过赫伯台风、921大地震都没有倒下来。但是却在有一个白天无风无雨的白天当中，它倒塌，而且它压伤了两一个两个人，其中有一个重伤，差一点死掉。OK， 那林管处就分析说，为什么这样会这样子？他发现说，这个红块长到一定一定的年纪，它会遭遇到一些细菌的感染，以至于树干会中空，最后它的树根无力抓住这个地表，所以到最后到个程度，它就倒塌了。所以它不是被风打倒的，它也不是被。嗯，被什么地震弄倒的？它是被细菌击垮的啊！所以如果这样子来看，我我们可能在外面丰功伟业，我我们可以成就赚很多钱，呃，做很多很所谓很伟大的事情。但是我们如果里面有私欲，我们里面有罪，好像细菌一样啃死我们的生命，那么我们也有可能会因为这样子倒塌。我们怎么样做可以不让试探或诱惑侵扰我们的生活？你要如何兼顾自己的心，来对抗这世界当中日益增多的诱惑呢？我想这是我们今天这个信息我最主要要面对的。我也很想给大家很几个很实际的，你可以这样去做的几条道路。第一个，你要认清事实的真相，让神的话充满你。其实我要讲的就是，我们面对自己生命当中许多的黑暗面，或者我们里面许多的欲望。我们会有很多对这件事情的诠释、想法跟解读，而那些诠释、那些想法、那些解读，都是用我们的角度去解释我们生命中所受的那个伤害，我们在成长过程当中所面对的那一些的拒绝，或者被忽略，或者是甚至被霸凌、被欺负，我们有一套我们对那个事件或者我们心里面的那个不满足、空缺感的一种。诠释一种解读，一种说法。但是，请问你那样子的诠释、那样子的解读、那样子的信念是正确的吗？就是我觉得，撒旦最容易骗我们的地方就在这里。也许小时候，你家里面有几个兄弟姐妹，偏偏你是啊。老大、老二、老三，你是老二啊！老大爸爸妈妈很看重啊，老三爸爸妈妈很疼啊。你刚好在中间啊，那你就被忽略啊，也没有很看很重要啊，也没有很被疼啊，好像你就是被忽略的那一个人。那你可能就产生很多的解释，为什么我自己是这样子？那如果这成为你里面的一种阴暗面或黑暗面，慢慢慢它会产生很多你对自己的看法跟认知。为什么我们需要神的话？我要这样讲啊。<咳>马太福音记不记得？我们讲，我们读一下这段话。来，耶稣却回答说：“如经上记得说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”我要讲的重点就是，只有神的话可以拆穿谎言，可以把真理、真相表明出来。你记不记得耶稣在出来传福音之前，有在旷野进食四十天？撒旦来到他面前。撒旦抓着他心中的渴望，抓着他心中的。从某种角度来讲，耶稣成长过程里面有一些的阴暗面啊，或者就是说，一开始耶稣进食四十天之后，他肚子饿了，然后撒旦就跟他说：“你可以把石头变成面包啊。”那确实，饥饿是一种需要，在他里面。从小到大，也许他家也不是很穷，很有钱。约瑟跟玛丽的家也是很很很简单的一般的家庭。所以，可能贫穷或者没有食物吃，很可能是耶稣里面的一种恐惧。但是，当撒旦来诱惑试探他的时候，撒旦，耶稣回答他说：“人活着不是单靠食物，而是靠神口中一切的话。”耶稣用神的话来回答他。我们知道后来，撒旦把耶稣带到一个很高的这个山上去，让他看到世界上的荣华富贵。跟他说：“如果你拜我，我把这一切全部都给你。”耶稣来就是要在地上得回上帝的权柄，就是要来统管这世界。撒旦说：“我现在就给你，你不用这么麻烦。”那那是耶稣要的，那是耶稣的使命，不是吗？那也是他的一种渴望吗？或者欲望吗？但是耶稣没有没有被他没有被这个欲望所诱惑。耶稣说：“只能够敬拜神。”从耶稣的三个试探里面，你会发现耶稣都是用神的话来回答你。你怎么胜过内心的私欲？私欲所产生的试探，你要让你的脑海充满神的话。圣经上有很多的话，都可以来对应我们心里面的某一种恐惧、某一种私欲、某一种害怕。甚至上有另外一句话这么说，一起读一下来。少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵循你的话。所以我要再次鼓励所有的年轻人，第一步最重要就是认清真相。我们不要被自己所认知的一种恐惧，或者对我们人生当中的一种一种委屈、一种受伤，有一种我们自己对那件事情的解读、跟信念、跟看法。而这个信念、这个看法、这个解读，跟神的话是不同、不不,不不一致的。那么这样子就被撒旦骗了，你会觉得这世界欠你，你会觉得爸妈不公平，你会觉得上帝对我不公平，你就会有很多的信念在你里面一直的生长出来。圣经上有一句话，一起读一下来：你们所受的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必叫你们受试探，过于所能受的。在受试探的时候，要为你们开一条出路，叫你们忍受得住。也许有时候你觉得压力太大，快要受不了了，你不要被骗了，你受得了的。神的话说：“我会为你开一条路，我会给你资源，你可以承受得住。”很多人说：“我为什么会遇到这些事情？因为神不爱我。”乱讲。我们来读一下下面这段话：来，他是爱我。为我设计，神非常的爱你，爱你到一个地步，他为你牺牲他的儿子耶稣基督。圣经上另外一处，我们解读一下来，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。我试着在说什么？我试着让你知道，神的话很重要。如果你不不清楚神的话，那么你就是充满网络上的话，呃，学校同学们说的话，老师们说的话，或者父母家长们说的话。你要胜过试探，胜过诱惑，在你里面的私欲，第一个，你要认清事实的真相，而事实的真相只有神的话可以告诉你，所以你要拥有神的话，这是第一个我要给你的答案。第二个，你要廉洁基督的身体，也就是你要拥抱教会的生活。我的意思是，你要读书，你可能会去到别的城市读大学或者读研究所。你有一天可能因为工作的原因，你会去到另外一个城市、另外一个国家。可是我要鼓励所有的年轻人，永远不要离开神的家。你孤自一个人跟这个在这个世界上跟其他的人相处，没有人能够抵挡这个世界上的试探跟诱惑的潮流，没有人可以的。你没有那么厉害，请你相信我，我也没有那么厉害。神为我们预备他的家。所以这个系列的主题很重要，叫做“入住什么父神的家，入住天父的家”。所以你一定要保守你自己在神的家当中，在教会生活当中。我在金旗教会很喜欢这段圣经节，我再次读一下这段圣经节，我们一起读一下。来，当你行军的日子，你的名要以圣洁为装饰，甘心牺牲自己。你的年轻人多如清晨的甘露，集结到你那里。我告诉你，这是圣经诗篇一个非常重要的预表，在末后的日子，神的大军要集结，而且这大军它的记号就是圣洁。他们胜过私欲，胜过各样子的试探，他们甘心牺牲自己。这些人他们是年轻人，他们多如清晨的甘露。来到神的地方集结起来，你要在这个军队的里面，你要在这个行列的当中。这里不是讲一个人，不是讲一个人，他是讲一群人。所以我要鼓励大家进入这个圣洁的行列，这跟这个世界是非常背道而驰的。但是你如果愿意，你可以加入这个圣洁的行列。有一天，这个遍地要充满神的荣耀；有一天，这个遍地要充满圣洁荣耀。的上帝的儿女，特别年轻人，这个世界也许看起来越来越混乱。我的想法刚好颠倒，在这么混乱的世界的里面，神正在兴起一波圣洁的年轻人的运动，特别是从兴起教会开始，阿门吗？啊，从上帝的儿女，从教会里面开始，你不要怕被被被攻击、被被嘲笑、被被被被孤立，没有关系，尽量孤立我尽量嘲笑我。我知道神喜悦我怎么样过一个圣洁的生活，所以我鼓励大家。但是你一个人无法抵挡，你需要进入基督的身体里面。还有，我要鼓励大家，你怎么样胜过你里面的这些试探跟世界上的诱惑？你要用更好的来取代。什么叫做用更好的来取代？我的答案就是你要活在神的呼召当中。我的意思是这样子。回应神的呼召，选择活出上帝创造你的目的。每一个年轻人，上帝在你的生命当中都有一个美好的计划，都有一个美好的目的，去 find out， 去去找到那到底是什么？神放在你里面的热情是什么？上帝让你看到这个世界的需要是什么？上帝给你的恩赐、跟才干、跟能力，还有热情是什么？这些都跟这个是有关的。神创造我们每一个人都非常非常的重要，在神的国度里面都非常非常的重要。所以，耶稣有一句话这么说：“我们一起读一下来，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们的。”这个世界一直在看的就是经济，你怎么样收入多一点，你怎样买好一点的房子。我不是说这些不重要。但是这不是最重要的，是耶稣说，你们要去追求上帝的国度跟上帝的旨意，还有上帝在你身上当中要做的事情。当你追求这些事情的时候，你需要的这些的生活所需用的一切，甚至说神都要供应给你们。所以，当保罗信耶稣的那一天，神跟他说：“我要呼召你做外邦人的光，外邦人的使徒。”保罗这么说，在后来，他都说：“他说怎么样呢？亚基帕王啊，我固执没有违背那从天上来的意向。”保罗这一生当中，只有一个目标，他竭尽他所能的把福音传给欧洲那些许多非犹太人的外邦世界。保罗这一生当中，他竭尽所能的追逐上帝给他的意向。我今天要鼓励所的人，你要怎么样胜过试探？胜过胜过这些的诱惑，在这个世界，你要有一个更积极的目标。有人说，最好的防守就是攻击，我非常同意。你不能只是防守，你不能只是我不要不要怎样不要不，你你要什么？你要怎样？我相信，当我们很积极的去回应神在我们生命中要做的事情的时候，我们会成为圣洁的军队。所以，我想用这一期来跟大家回应一下，也给大家一些。比较具体的方向，我们可以来胜过这些的试探。好，最后今天有一点 Q&A 哈，我想因为时间的关系，我也很快的呃，就不没有上台对话了。了哈。我想就把我在你们在事先问的一些问题，我来做一些的回答哈。第一个在关系类，在交往情侣当中，在肢体的界限上面该怎么样啊？可以接吻吗？有没有明确的规定？好，既然你问了哈，我就回答 OK。肢体界限顶多牵手，请你跟我说顶多牵手。好，强烈的建议你要营造更多沟通跟分享的机会，促进彼此的了解跟认识，请避免发展肢体接触，包括接吻，这样可以吗？谁叫你问我？那我就把它讲清楚。我们我们 BYT 有一个年轻人，当然他现在已经结婚了，有两个孩子了。他们站在这地方结证婚的时候，他们做见证说，当牧师叫他们说，这时候新郎可以吻新娘，那是他第一次吻他的女朋友，也就是他的新的太太，啊，请你跟旁边说，你也可以这样做，因为我了解这个年轻人，他从小在教会长大，他立志，立志，跟这个世界不一样，有 God 子阿、啊、妈妈，有 g o 子，就这样子。你也可以试试看，啊，很难的，啊啊啊啊啊，啊,啊，啊啊啊啊啊啊啊、太慢了，忘记背后，努力面前，这样子标杆直奔，千万不可以发生性关系。我再次讲，千万不要。第一个，男生，如果你真的爱你的女朋友，你要尊重她的身体；女生，如果你相信这一段感情是神为你预备的。不要试着用你的身体讨好你的男朋友，让你们的身体共享你们的性关系是在婚后。我告诉你，你就会成为蒙上帝祝福的一对年轻人，阿门吗？所以我今天要鼓励所有人，这就是我给大家的建议。好，这不是规定，好了，规定好了，算了算了，我不要讲规定的，因为教会不是律法主义。但是教会劝勉你，当你愿意这样子做的时候，你会蒙受祝福。我再次说，也许有些人啊，可能这一切的界限你都越过，但是你要立志，不要再这样子做，直到你们结婚的日子。阿妈吗？啊，这是非常重要的哦。第二个，喜欢同性的感觉是错的吗？这是还是展开行动才算是错的？怎样面对这样子一种感觉？我觉得这个问题是很很很不错的哈。我让我这样子回答哈，感觉这种东西很难说对跟错，因为感觉，我我很高兴他用“感觉”这两个字，我觉得这是很真实的。我这么想好了，感觉会改变。我自己的成长过程当中，我曾经很喜欢几个女生，我讲几个嘛，好，我求主赦免，我是几个哈？我第一个喜欢的那个女生是在我。高一的时候
2: ，啊不不不
0: 是我，啊完了完了完了是我国二升国三的时候，我很喜欢一个大我三岁的姐姐。那种喜欢到那种程度哈，我觉得我的人生再也不可能喜欢别的女生。我喜欢到近乎迷恋，但是很抱歉，对方从来不知道我喜欢她。OK 哈，这个叫做单恋，这样可以吗 ？OK 哈。到了我那时候都没有人教我，好，那时候不是金齐教会啊，那没有人教我哈。呃，不能不能那么早做什么做什么事情。后来我上了大学之后，我有一段感情的交往。当然，那个女孩子并不是这个啊，并不是我国中喜欢的那一个。可是那时候我的感觉是那么的强烈，我好喜欢我高大学时候交的那个女朋友。我觉得我不可能太爱别的女生的，我就是这个，就这样子啊。哎，可是我觉得，我国中好像有这种感觉哈。然后我高中的时候，有有一个男生跟我之间有很好的关系，我可以这么讲吗？关系到超越很好而已啊。那我也觉得我非常在乎他，他也很在乎我。我在讲的都是很真实的，发生在我身上的事情。那一些的经历让我，那那那些都还都破裂啊、失败啊、挥手了、啊、拜拜啊，都过去了。那我带着破碎的情感跟心灵，我觉得我无法再进入真正爱的关系里面。我在讲我自己，我觉得那个感觉是很真实。所以当我跟金梅姐交往的时候，没什么感觉，你知道吗？刚开始，我觉得我不可能有什么对她有什么太热，像那种电光石火啦，那什么什么样的那种。所以当我跟金梅姐告白之后。我立刻隔天写一封信给他，说：啊，我抱歉，昨天可能有点唐突跟你告白，但是哈，说真的哈，我不太确定哈，好像都抖露出来了，抖露出来，我就觉得我可能没有以前那种感觉。金梅姐后来就笑我，到后来好像饿饿狼扑扑羊一样哈，就是我对金梅姐的感觉是非常的强烈的我觉得我这个人是怎么搞的，我我。可是，我国中的感觉、大学的感觉跟后来的感觉都是很真实。请你跟旁边说很真实。我现在也很爱我老婆，我的感觉很真实啊。我的意思是说，感觉是有可能改变的。当然，我不是说所有的感觉都会是这样子，我只是告诉大家，是你很难定罪感觉，你很难说感觉对或错。但是我这么说，如果感觉引导到邪念，或者强到一种地步，会让你采取实际的行动，那么就要考虑这个行动是不是符合真理了。耶稣说什么呢？若看见妇女就动淫念的，就是犯了淫乱的罪，阿门吗？所以，如果我今天只是一种感觉，可是感觉到我跟她上床哦，如果她脱光了跟我讲样，不知道多那就犯罪了。啊，所以今天那两个牧师在讲，就是说。很多都是都是从想法开始你，你你你去浸泡在那样子的一种意念的里面。从圣经来看，那就不只是感觉而已。所以菲利牧斯可能不小心看到一个很漂亮的女生走过去啊，他赶快要算算这里有几根线啊，这样啊，就是把自己的注意力拉开来。C.S. 路易斯讲一句话我很喜欢，就是你要锻炼你自己。特别年轻的我很同意，我很高兴我大学读到这句话。你要锻炼你自己。让你的感觉降服在你的意志下面，让你的意志降服在神的下面，这是一层一层的降服。这个世界是说跟着你的感觉走，你的感觉就是你的真我，你的感觉就是真实的你。你不要压抑你的感觉，释放你的感觉。我告诉你，大错，这就是这世界今天这么混乱的原因。我再次说，你要了解事实的真相，你要有神的话做根据。所以这个是非常重要的，所以行动就有对跟错的问题了。OK， 那对错怎么分辨呢？其实圣经讲得非常清楚，圣经上有提到说，我们跟以前跟一般的人也一样，随从肉体跟心中的喜好去行，本是可怒之子，跟别人一样。这世界人做很多的事情，你知道，神圣经不要我们放纵肉体的私欲。神不要我们这样做，所以圣经对于道德的标准、情欲的界限，圣经没有模糊，请你不要觉得圣经圣经是很清楚的。我再一次说，圣经从来没有因为我们做不到或者同情我们的软弱，就降低圣洁的标准。圣经上有一句话，我们一起读下来。所以你们要完全像你们的天父完全一样，这是耶稣跟门徒说的。我要是门徒，我在耶稣，耶稣，你不要开玩笑啊！你你你是上帝的儿子，你做得到啊！我们是人啊，我们怎么可能做得到？耶稣没有，因为门徒做不到，耶稣就讲那算了，你们只要五十分就好，我一百分，你们五十分就好。耶稣没有，耶稣说你要像我的父亲完全一样，甚至另外一句话说，你们要圣洁，因为你们的父是圣洁的，阿门吗？这些东西，圣经并没有跟我们打忽龙眼，相反的，圣经应许我们。如果我们愿意选择圣洁的生活，圣灵的大能会帮助我们成为圣洁完备的人。所有的年轻人，现在仔细听我这个东西。这个世界告诉你，你不可能圣洁，大家都一样，你不要被骗我再次讲，你为什么要被神的话充满？因为你要知道事实的真相，不是他们说的这样的。我同意，我里面那个情欲的感觉很强烈。不管对异性对同性的那种感觉很强烈，我同意这是事实，我没有否认。可是未必是我要活出那一些违背圣经所教导的生活方式。那我做不到啊！不，你做得到，我怎么做得到？因为圣灵会帮助你，因为我们是有圣灵的人。这是彼得前书一开始讲，一开始他彼得是在介绍自己彼得的自述。今天跟我说彼得自述。彼得这是我写的，不是经文、啊 OK、的。OK 好，他们说了，就是造叫他说我就是造父神的先见被拣选，借着圣灵成为圣洁，以至于顺服耶稣基督，又蒙他师也说啥的。彼得在写彼得前后书的时候，他说他自己是成为什么圣洁的。如果你仔细看彼得前后书，都在讲圣洁有关的事情。哎，如果你知道彼得是什么人，请你跟我说，彼得是个渔夫。你知道渔夫是什么人？简单来讲，渔夫在打鱼的时候，三字经都绕在口上，你知道吗？啊，叉叉叉，啊，叉叉叉，你赶快过来，还不过来，叉叉叉，就这样子啊。这样子的一个渔夫，在他晚年的时候，他写彼得前书、写后书，说你们要圣洁，我也因为圣灵，我成为圣洁。我告诉你，不要被骗了。不可能！啊，所有的男人都会犯，所有的男人在世界所犯的所有的错都会一起犯，乱讲！谁跟你一起犯？因为我们认同这世界的信念跟想法。为什么我刚刚说你要被神话充满？你不要被骗了，这个非常重要。你在基督里面，你有没有圣灵的内助？圣灵的大能？有。我知道不是立刻马上我们就全然得胜，变成哦上面两个圈圈飘起来我是圣人，当然不是这样，需要征战。可是靠着大人，靠着圣灵的大人，我们可以的。罗马书我们一起读一下来，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪跟死的律了，这才是真理。阿们吗？因此试图去赞同圣经所禁止的东西。并不是真正的爱跟怜悯。有些人说啊，他们好可怜啊，他们应该这样可以爱啊，他们也可以那样子，他们也可以那，为什么不行呢？好像这样子很同情他们，很认同他们。你试图去赞成圣经说错的事情，那不是真正的爱跟怜悯。因为如果这样子做，我们就给人们次好的东西，不是给他们最好的东西。神要给我们最好的东西。如果我们真的爱人，我们就需要在爱的里面说真话。圣经上有句话，我们一起读一下来。相反的，我们要以爱心说诚实话，在各方面向着基督不断长进。他是头，圣经用一个头来告诉我们，是也许这个头有里里面有一些地方有伤口，有一些地方不是很健康。可是我连在这个头身上滋润养分，啊，防疫系统，呃呃，这个。免疫系统进去，我那个伤口、那个那个挫伤、那个问题会慢慢恢复被医治。圣经上说，我们要 speaking the truth in love， 我们要讲真理，我们要讲真话。我们不是告诉一个人没有关系，你这样子也可以啊，你高兴就好了，你快乐就可以了。神也这样子很同意你，很爱你。耶稣从来没有这样说。也许有一些教会，有一些的宗派，有一些。有一些教会的领袖，他们同意，但是很抱歉，圣经没有这样说。所以，我今天要鼓励大家，神要给我们更好的。我们为什么给我们所爱的朋友、我们所爱的亲人赐好的？因为我们相信所有的人都能在基督里经历神那更加丰盛的生命。我们请读一下这句话：来，我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。因为有神与我们同在，有神的生命在我们的里面，我们可以过一个更丰盛的生命。我们需要以谦卑的态度说出真理，说出真理哈，才是真正的爱，并且我们也必须承认，我们没有比他们好，我们自己也是一个破碎不完全的人。圣经上罗马书第三章二十三节说：“世人都犯了最亏缺了神的荣耀。”我们也是个罪人而已。并在基督里面提供属天的盼望跟帮助，但是我们有各样不同的罪的捆绑，可是我们靠着圣灵的大能，我们可以活出一个丰盛的人生。谢斯路易斯在《痛苦的奥秘》里面写一段话，我自己非常的认同。他说：“我知道，在每一个充满敌意的读者眼中，我必须对我解释的所有的痛苦负起个人的责任。”但其实这并不重要，会不会不一样？耶稣比啊 ，C.S. 路易斯的意思说，他写这本书的时他在描述人世间很多的痛苦，他背后的奥秘跟背后的缘由。那有一些人可能不是很认同他所说的，可是他来表达他对这些事情他的看法。他说：“那别人同不同意，或者我这样子解释痛苦，反而让一个人更受伤，有没有可能？有可能。”他说：“我要负起这个责任，我同意。”但是这个这这，他说这个不不是很严重。但是他说，但是如果我使任何一个人跟真理隔绝，那就非常严重一些子律师说，如果我去认同某一些人的受伤，以致于说，其实你这个痛苦啊，是是是没有关系的，是神神接接受你这种行为的。彼得说啊，保啊，一些子律师说，我如果隔绝，让这个人离开了真理，我就很严重。如果我们居然去认同这世界，说他们可以过一种犯罪圣经所不认同的罪恶的生活方式，觉得这样子是爱他们、怜悯他们，我们不是真的爱他们，我们使他们跟真理隔绝了。他们本来可以过一个更丰盛、更荣耀、更得胜的生活方式，但是我们把它断绝了。我们没有权利这样子做，教会没有权利这样子做，上帝的儿女没有权利这样子做。好，这是第一个我想跟大家回答的地方。第二个行为类有没有什么地方基督徒不能去，例如夜店啦、啊、酒吧啦、啊网咖啦、啊、等等了哈？凡事都可行，但不都有益处。圣经说，其实神没有规定你什么什么一大堆的东西，但是你知道有一些地方明明是不太好的地方，你一定要去吗？所以我的建议是这样子，不要。养成飞去某一种地方才能够所谓放松、才能够娱乐的一种习惯。你知道西方今天为什么疫情无法阻止吗？因为西方的年轻人都要趴开趴，一定要 party party party, party。他们如果没有 party， 他们就觉得人生很无聊。但是开 party， 他们又不戴口罩。养成好的嗜好跟习惯是重要的，例如某一些运动。我很鼓励你学习一种运动，也许有些人很很会打羽毛球、打篮球，非常好。运动或者是桌游、棋艺、桥牌，千万不要赌博。今天跟我说不可以赌博。outing 去旅游，有些人很喜欢欣赏大自然，非常好的习惯；或者欣赏艺术或音乐的演出，或者跟友人、亲人之间有很快乐的交谈跟分享。我的意思是说，去养成一种健康的好的习惯。不要好像必须要去夜店去那种地方才叫做啊！我终于放松了，啊！我终于快乐了。我常看到社会新闻说什么被捡尸啊，就一个喝的女生就烂醉在路边被捡尸。你为什么要让自己喝到烂醉躺在路边让人家捡？你为什么要这样子？我再次说，你不要让自己养成那种生活方式跟习惯。你把自己放在试探跟罪恶当中，你可以不用这样子做。最后一个问题，时间多，在追求意向的过程当中，有些时候会有很多怀疑的声音，不论是出于自己或他人，很想要放弃追学生，该如何面对？努力祷告读经，但是一直都没有起色。听起来这个问题就是说，有一个年轻人，他很想追逐上帝给他的意向，好像也有领受这个意向。但是就觉得这个意向是真的还是假的，还是我自己想的？然后很这个过程当中都没有看到神有什么开路，好像觉得蛮挫折的。好，我非常高兴有年轻人问这个问题啊！我要这样讲，追求意向的过程本身就是一种锻炼。只要你有一颗愿意的心，持续在基督里面谦卑的成长的心，才能够坚持到底。我再次说，今天如果神给你一个意向。神要你去某某某做完成某一件很重要的事情，跟神的国、跟神的义跟上帝的旨意、跟福音有很重要的关联性。你知道这是上帝对你的呼召，那么非常好。你去追求这个意向的这个过程的本身，是上帝给你一个非常重要的锻炼，因为神在看看你是真的要不要看见这个意向成就。有时候神会把我们晾在一旁一段不算短的时间。摩西四十年，大卫是三到十五年，耶稣是八年，保罗三到十年，我自己约十五年。但只要有一颗愿意跟顺服的心态，时候到了，神的呼召跟意向会鲜明的再次眺望起来。阿门吗？所以我要鼓励大家，不要轻易的放弃。上帝在你信主不久。在你，在你，在也许在爱神营，或者在某一天你 Q T 的时候，或在某一次的聚会的里面，神向你生命发出了呼召。我告诉你，神的选拣选跟呼召是没有后悔的。问题是太多人半途而废，觉得不可能，那不会是我做不到。那如果你一直愿意，神一定会把你带到那地方去。所以求主帮助我们，让我們每一个年轻人。都追逐上帝给你的意向。好，我想时间的关系，我们一起来祷告好吗？阿爸父神，我奉你名祝福每一位进去教会的年轻人，不论在现场在分堂点。主，我求你帮助我们，让我们真的胜过这世界上许多的诱惑跟试探，特别我们里面的私欲所产生的试探。主，我求你帮助我们，让我们可以胜过这一些，让我们可以成为一个圣洁、逃离喜悦的年轻人，让我们成为圣洁、贵重的器皿。主，当你的军队要往前去的时候，让我们在这个荣耀的军队的行列，好吧？我要请每一个人继续把眼睛闭着，在我们当中可能有人你还不是基督徒，也许你还不太确定你跟这位上帝之间的关系，也许你内心有很多的黑暗面，有很多的挣扎。让我告诉你一个最好的消息：这位天上的神，天上的父亲，他要来祝福你的生命。他可以进到你的生命当中，第一个带着赦罪的能力，他要来洗净你一切的罪；第二个最重要的，他要把他的圣灵的大能住在你的心里面，让你可以靠着他的大能大力。有一天你会非常惊讶，你竟然可以成为这么清爽、干净、这么有效率的一个人生一个人。是的，神可以做这样的事情。你不要觉得这个世界的人大家都是很一样的。不，有很多人不一样，因为有上帝的圣灵在他们里面，有上帝的使命在他们的生命当中。也许你要问说，那如果我也想要这样子，我应该怎么做？如果你愿意的话，如果你渴望活出上帝给你圣洁的能力，如果你渴望活出上帝在你生命当中的意象跟你人生的目的的话，那么第一个最重要的事情就是接受上帝的儿子耶稣基督的救恩，成为上帝的儿女。从今天开始，上帝必要与你同在。你要经历神的爱，经历神的意志，经历神的能力。你可以来跟着我做下面这个祷告。亲爱的主耶稣
2: ，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿
0: 意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪。宽恕我一切的过犯
1: ，带领我
0: 的人生，活在你最美好的旨意中，我把我自己的一生交在你手中，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。